0: O objetivo desse curso é passar os mandamentos que certamente alguns deles têm reflexo na nossa vida, não só no corpo de Cristo, mas o nosso foco vai estar sendo isso. Se você aprender algo que deva fazer e falar assim, puxa vida, isso eu vou aplicar na vida da minha família, no meu relacionamento, tanto quanto importante de aplicar no corpo de Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Somos gratos, ó Pai, pela salvação que temos em ti, que o Senhor não considerou as nossas falhas, os nossos pecados, quando olhou para nós com amor, com misericórdia e graça, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de intimidade que nós temos com o Senhor. Queremos te pedir que o Senhor... Fale, Senhor, aos nossos corações, através da Tua Palavra. Que eu possa ser somente um instrumento em Tuas mãos, ó oh, Pai, para dividir isso com os irmãos. E Ele nos desafia e nos encoraja a cumprir esses mandamentos, Senhor, que visam um corpo de Cristo unido, testemunhando do Teu amor para com aqueles que não Te conhecem. É o que eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém. OK. Nós já vimos com a primeira aula, amai-vos uns aos outros, com Wesley, orai uns a, uns pelos outros, confessai um pelos outros. Confessar eu estou partindo da premissa que eu sou o ofensor e vou lidar com um ofendido. O uh, primeiro mandamento que nós vamos estudar hoje trará luz a um importante lado dessa história. Quando tem uma ofensa, tem um ofendido. Eu, como ofendido, como que vou lidar com isso? Ou tem alguma instrução para mim como ofendido? E é o que nós vamos ver. Então, nós aula de hoje, nós vamos aqui pegar um, uma maratona nós vamos falar primeiro perdoar-vos uns aos outros, edificar uns aos outros, ensinar, que é a mesma coisa que instruir, depende da literatura que a gente usa, um fala de instruir, o outro fala de ensinar, mas o contexto e o conteúdo é o mesmo, e exortar uns aos outros. Nós vamos fazer um sprint aqui para ver se a gente consegue... Se eu não conseguir fazer, eu vou ter uma próxima aula daqui 14 dias, a gente retoma, assim como ficou perdoar uns aos outros. Quem aqui já se sentiu ofendido por alguém no corpo de Cristo? Levanta o dedo. E como você tratou essa ofensa? Quem levantou o dedo? E quis dizer, e quis falar alguma coisa, quiser compartilhar, nós temos restrição do som, talvez isso não seja uma boa dinâmica para fazer. Eu acabei de olhar uma pessoa que um dia me tratou comigo, por conta confessou e eu perdoei aqui na sala de aula. Como você tem lidado com essas ofensas? Que tipo de ofensa? Alguém te xingou, te ofendeu, mandou você para longe? Ou é ofensa velada, aquela ofensa que vem da indiferença? Não, eu vou passar de nariz em pé, ou quando eu vou passar com Wesley, eu vou virar de costa para falar com a Luciene, para não bater os olhares, para não comunicar... É, a gente, de uma certa forma, a gente sabe ofender, sabe machucar, isso a gente trata com o mandamento da aula passada. Mas eu, como ofendido, como machucado, como devo lidar? Eu posso ter sido alvo de algo que me ofendeu foi indiferença, foi uma quebra, eu não sei se alguém já emprestou dinheiro para crente e já tomou cano. Como lidar com isso? Um cliente, um, um, seja cliente, eu sou da época que a gente quase que botava no cadastro a religião da pessoa. Se ele botasse que era evangélico, a gente já ficava com as barbas de pé, porque poderia não nos pagar. Triste essa realidade, mas mudou. Hoje, todos os cristãos que eu vendo, que a empresa negocia, paga naturalmente. Mas como lidar com isso? E você encontrar domingo na igreja, e é isso que nós vamos falar, nós vamos falar de negócios, como eu vou encontrar o cara que me deve? Eu vou tratar com comunhão? Ou eu vou estar olhando a pessoa e falar assim, bandido, trocou de carro e não me pagou? Não dá nem satisfação. O fato é, eu preciso de perdoar independente da ofensa. A instrução, primeira instrução que nós vamos ver, livre-se da amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como maldade. Se você tem um comportamento natural... Mesmo no corpo de Cristo, você ou vai ficar amargo, no sentido de triste. Nós tivemos um caso há muitos anos atrás, que um casal que nós tínhamos um relacionamento muito íntimo, rompeu. Sabe lá por quê? A gente acho que até sabe. Fomos confrontá-los de um comportamento e a pessoa preferiu evitar a continuidade do relacionamento. Como é difícil. Isso trouxe para nós, eu digo para nós, é para mim e para a Luciene, é uma amargura, tristeza profunda. E as consequências disso. Você evita, você para de nutrir o relacionamento, você, se possível, ou naturalmente, você compartilha com o outro. Então tem uma gritaria baixa, que é a gritaria, falar, cuxa, Wesley, aquele casal agiu assim comigo, agiu assim, e vou reclamar. Existe a... a o texto fala de fúria, que é raiva mesmo, é um, uma coisa bem... opa, mudou a tela aqui... bem séria, que é... temos que lidar com esse comportamento. Então tem calúnia, tem a ira, tem o desejo, eu podendo, eu vou fazer mal para a pessoa também. O texto está dizendo, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. A instrução é para que a gente saia dessa posição que é natural para quem é ofendido. E o texto... Diz, sejam bondosos na continuidade e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Uh, para mim o evangelho chegou sem que eu tivesse estendido a mão para o Senhor. Senhor, eu estou errado, me perdoa. O Senhor me perdoa, o Senhor agiu pela onisciência ele tem, ele agiu previamente com relação às mi minhas condições e deu o seu filho para que nós tivéssemos vida e nos perdoou. Devemos a instrução ser bondosos, evitar a maldade. É, quando ele fala aqui de compassivo, é ser amoroso, expressar amor inclusive para aquele que nos ofendeu. Não é fácil fazer isso. Não é fácil nós colocarmos a, de lado a ofensa, colocarmos o mandamento, que é o padrão que o Senhor quer que nós usemos e usar de bondade para quem nos ofendeu. A porção de gente levantou a mão aqui, exercite isso. Quem aqui conseguiu agir com bondade? Pode levantar o dedo, não vou pedir testemunho não. Com quem agiu mal? Bastante gente. Conseguiu? Pode.
1: É primeira vez que sobre isso Bom dia a todas. É, Renata, meu nome. É um assunto que me pega muito porque é a primeira vez que eu vou estar falando isso aqui nessa igreja. Em 2009, resumindo, nós já participamos dessa igreja, ficamos dois anos aqui. E eu tive exatamente um problema assim de ficar bem triste na alma mesmo uma pessoa aqui dentro. E era aquilo meio velado, a pessoa não falar, aquele é, momento difícil. Por quê? eu fiquei muito triste e fui embora, porque depois de dois anos nós fomos para Atibaia, a família mudou. E durante todo esse tempo eu lembrava do que eu tinha passado. Eu tive depressão, porque eu sou muito chorona. Praticamente um ano, um ano e pouco, eu chorava. Porque eu vivendo isso aqui, não entendendo, dentro de uma casa do Senhor e tendo um relacionamento. E isso, Jorge sabia, eu chorava mesmo. Quando nós estávamos para voltar, ele sabendo dessa tristeza, até me emociono, desculpa, ele disse, agora? Porque aqui, ele, os meninos todos se adaptaram. Eu tinha essa tristeza, ele falou... Se você não quiser, a gente vai para outra. Falei, não, eu vou voltar e o Senhor vai me ajudar. Porque o que eu fazia? Eu não brigava, eu não falava. Eu chorava e para Deus, que é a melhor
0: Amargura, companhia.
1: Né? Sim, aquela tristeza, porque doía. Aí eu voltei, enfrentei, entre aspas, e hoje, graças a Deus, eu fiz a minha parte. Vou, abraço, beijo... E isso passou. Mas dependeu de mim? Não. Dependeu dessa comunhão e a busca do Senhor. Porque nós somos falhos. Então, essa primeira vez. é a
0: chave. Obrigado. Ofensa todos nós tivemos. Obrigado você. Ofensa nós temos. É... Mas isso, nós podemos estar olhando isso como um privilégio. Pode deixar aí, Luciano. Obrigado. Nós podemos usar isso como um privilégio de exercitar aquilo que o senhor prometeu. É incrível. Se a gente... A gente podia marcar uma hora para fazer... <risos> a gente, nós temos 25 mandamentos, não dá para ficar estendendo, mas podia fazer uma roda de contarmos. É, eu e a Luciano, nós temos alguns testemunhos de como o senhor tira em questão de minutos, quando a gente entrega para o senhor... É impressionante. Quando nós notamos que nós temos que fazer, não podemos alimentar, não podemos perder a comunhão com o corpo de Cristo, por conta de uma ofensa. E essa ofensa cá entre nós, pode ser justa e pode ser injusta. Se alguém o ofende, é justa a ofensa. Mas pode ser que alguém salgou a comida de um jeito que você não salgaria. É injusto. Pode ser que envolva gosto, mas isso magoa a gente. É natural. Vou dizer, se alguém não te chamar para o casamento do filho, é motivo de aborrecimento. Oi? É A outra metade os filhos vão casar, vão ter esse problema. É um problema sério. E se a gente pensar, as pessoas têm a liberdade de chamar, tem limitações, tem custo, mas como isso magoa quem não é convidado? É justo essa mágoa? Você decide, você avalia o quadro da pessoa. Mas é um fato. E isso, o problema todo é que um simples não convidar para o casamento pode quebrar a comunhão. E isso trazer consequências de Puxa vida, você tem comunhão com o senhor por causa de uma besteira, por conta de você não se, não se sentir valorizado pela pessoa que você estimava, talvez muito, ou às vezes nem tanto, mas a, como a gente é carente desse tipo de coisa, e como isso marca. Então, essas, existe ofensa justa que cabe o perdão, existe aquilo que eu me senti ofendido, que eu devo estar revendo aquilo que os valores que me fazem me sentir ofendido e olhar com a lente de Deus, com óculos do Senhor e é incrível eu vou desafiar vocês exercitem isso fala Senhor, não tenho condição não tenho vontade de fazer a tua vontade muda essa condição minha depois um dia se vocês quiserem me encontrar aqui, deixem o seu bilhetinho ó, consegui porque eu não tenho dúvida, porque a fidelidade é do Senhor, não a minha fidelidade, não o meu poder. O que Deus pode fazer? É incrível. E que eu gostaria que vocês experimentassem isso. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Que a gente já viu, pode ser justo, pode ser injusto. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. O padrão de perdão, desculpa, é o perdão de Cristo. Isso é graça. A palavra que é, é são duas palavras que são usadas para perdão no grego, elas são é, decorrentes da palavra graça. Carismai, que vem da palavra caris, que é graça. Então nós devemos agir de maneira graciosa com o próximo. Nós devemos, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoaste, dardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A ausência do seu perdão no plano horizontal Tem reflexo na minha comunhão no plano vertical Então se você O seu já está tratado Mas você imagina que fala assim Puxa vida, todo esse tempo que eu fiquei para perdoar Atrapalhou a minha comunhão com o Senhor Tá certo? Ela está fazendo assim Então é isso a minha, a minha posição de não dificuldade de perdoar, a Bíblia fala, isso afeta o meu relacionamento com o Senhor. Joia, é difícil, mas o Senhor é quem capacita. Quando eu considero que o Senhor me capacita, fica fácil. Então eu posso restaurar o meu relacionamento com o próximo, no corpo de Cristo, manter o testemunho e manter o meu relacionamento com o Senhor. Isso chama-se, é o que nós vimos de mutualidade. É com a pessoa ao lado, é, aquela, é a expressão da minha comunhão com o Senhor que se expressa através da minha comunhão com o próximo. O perdão deve ocorrer quando há... Ou não, arrependimento. A pessoa te pediu perdão ou não? E aí? Ou você vai ficar esperando aquilo que a pessoa cumprir aquilo que o Wesley falou na semana passada de que não, a pessoa tem que vir confessar. Qual é a posição de vocês? Devemos ou não esperar a confissão? Oi, pode falar, salgado.
2: A, 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 a... Eu acho que é uma coisa, né? Todo mundo acha que, de minuto a minuto, nós nos sentimos ofendidos por uma coisa ou outra. Por quê? É, é da nossa natureza humana, da natureza humana, você sentir isso daí. Porque a gente, às vezes, sempre se coloca num patamar é, elevado, é, por isso a gente se sente ofendido. Mas... Quando a gente se encharca do Evangelho, é, você percebe que você lembra da história de Cristo e saber o que aconteceu com ele, o, o, o que ele passou. Quer dizer, Deus não livrou nem ele, nada. E nós que somos, digamos, aqui, de asma tranqueira diante de Cristo, é, temos que exercer o perdão. Porque a, 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 o perdão é uma coisa que. Traz paz para a gente. Eu acho que é isso daí, né? ele traz uma paz muito grande
0: quando você perdoa. Restaura a comunhão. É que a gente acabou de falar, restaurando a comunhão no sentido horizontal com o irmão, eu estou restaurando com o senhor. Isso pode haver arrependimento ou não. A instrução de Lucas aqui é cautelar-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende o Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por sete vezes ao dia pecar contra ti e sete vezes vier até contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Esse texto me dá o vínculo de pedir perdão. Ótimo, se a pessoa pediu perdão, ótima a instrução é perdoa-lhe. Mas pode ser que isso não aconteça. Um exemplo disso, a gente vem em Atos 760. Se alguém puder abrir e ler para a gente... Tem o microfone aqui. Dá para ler, Luciano? Se alguém chamado Luciano puder
1: ler, eu leio. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse, isso morreu.
0: Estevão não estava considerando o que as pessoas que estavam matando apedrejando ele fez e pedindo ajoelhando se clamou em alta voz senhor não lhes impute este pecado isso é uma expressão de perdão né só pode fazer isso quem perdoou aquilo que estava fazendo os caras não pediram perdão quem estava jogando pedra não falou, o Estevão, perdoa, mas eu tenho que fazer isso pela lei, eu tenho que fazer. O cara malhando, firme, Estevão. Então, existem situações onde eu posso ter o privilégio de compartilhar e fazer o irmão crescer quando ele pede perdão e eu posso, devo, perdoar. Mas existem as circunstâncias onde a pessoa não vai pedir perdão. Mas eu tenho que perdoar, porque a falta do perdão causa dano na relação. O perdão é uma atitude racional de obediência ao Senhor. O Senhor mandou perdoar. Ou seja, não, não cabe aqui ah, sentir um momento, sentir que a pessoa está apropriada, eu vou chegar com ela e vou perdoar, sentir que ela está me tratando melhor. Esquece. A emoção é um fator muito importante, mas não é aquilo que deve determinar as suas ações. Eu devo perdoar racionalmente, por obediência à palavra do Senhor. Esse foi o padrão que o Senhor usou comigo. E o perdão deve ser sincero. Mateus 18, 35. Especificamente esse versículo a Quatro meses atrás, deu uma enquadrada grande em mim, porque eu tinha a mágoa de uma pessoa e ao fazer o estudo, deparando com isso, eu falei, uau. O contexto disso é, aquela, é aquele contexto onde o Senhor perdoa quem deve 10 mil, 10 mil talentos, do servo que não perdoa denário do outro. Então, ele usufruiu o perdão, e é interessante pegar aqui esse texto, o servo que devia 10 mil talentos, não falou, hey, o senhor me perdoa. Ele não pediu perdão, mas ele obteve perdão. O texto diz, e o senhor o perdoou. Ele pediu paciência para que ele tivesse tempo para pagar. E o senhor perdoou, falou, Perdoado está a sua dívida o cara sai dali enquanto um cara que deve muito menos para ele ele vai e a expressão que a Bíblia relata que o conservo usou com o servo é a mesma expressão que ele teve para com o senhor tenha paciência eu vou lhe pagar só que ele não pagou ele mandou prender mandou arrastar ele para fazer o conservo, e aí termina com Mateus 18, alguém pode ler? Então, leu 34, vamos ver aqui que o, eu... assim como... Ou seja, ele estava gozando de um benefício de perdão. Quando o senhor viu a forma com que ele se relacionava com o, com o conservo, ele falou, ah, é? Vou fazer isso. Então, você vou te recolher e para você vai pagar os 10 mil talentos que você me deve. O 35 que ele fala na parte final... É interessante que o texto, se do íntimo perdoares, ele me aponta que o perdão deve ser do coração. O íntimo aí quer dizer isso: racional, não emocional. Deve ser sincero. A palavra traz esse conceito de sinceridade. Ou seja, eu preciso de perdoar. Não só, ó, oh, irmão, ó, oh, Rafael, beleza, aquele chute que você me deu na canela, o que você fez com meus filhos quando eram pequenos, fica tranquilo. <risos> não, não é da boca, mas deixa a hora que o hora que passar na minha a hora que for em casa para brincar com meu neto, eu vou judiar da criança. Não é isso, é do coração. Eu devo perdoar de fato. Lembra que o Senhor sabe o que passa no nosso coração? Então, o perdão, quando ele diz o, o perdoar-vos, ele não está preocupado somente com o gesto de perdão. Está preocupado com a disposição de como eu considero ele, o próximo. Então, o perdão deve ser sincero. Então, Pedro, aproximando-lhe, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7 é muito é possível que a gente perdoe alguém e vamos ser recorrentes alvos da ofensa nos sentirmos ofendidos de novo e isso não é motivo para eu não perdoar ainda que a pessoa confessou assim, Pô, confessou Será que confessou de verdade ou não? Porque de novo faz a mesma coisa? Não é assim que é a instrução do senhor. Por que não é assim? Eu não vou nem pedir para levantar a mão ou ficar de pé, quem já não repetiu o pecado que confessou, pediu honestamente confessou o senhor, ao senhor, puxa vida, me perdoa. No dia seguinte perde de novo. No dia seguinte peca de novo eu tinha um pecado assim que me perseguia, né? aí com 18 anos eu fui falar com o Fernando, falei, Fernando, está difícil, porque eu não quero pecar, mas eu estou repetindo, pedi perdão para o senhor ontem, ele foi Eduardo, é Satanás, tentando desqualificar a obra de Cristo, o senhor te perdoa, tantas vezes quanto você perdoar, você pecar e reconhecer, e um pouco essa instrução que Cristo está dando, Perdoa setenta vezes sete. Isso significa não tem limite, não tem cota de perdão para eu manifestar e conceder. Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. O perdoar depende de nós, capacitados pelo Senhor, mas depende da minha atitude de querer obedecer ao Senhor. o desafio sobre esse mandamento. Você consegue lembrar pessoas que te ofenderam? Tem pessoas que você precisa de perdoar, que você consegue lembrar hoje? Pessoas que você fala assim, eu preciso de perdoar essa pessoa? Identifique. Eu botei o ou as, porque pode ser que você não tenha só uma pessoa que está atravessada na guela. Mais de uma. Reconheça a sua condição diante do Senhor e como o Senhor te tratou. Acho interessante, ao fazer esse estudo que eu estava com isso, essa pessoa entalada na guela, ao trazer à memória o que o Senhor fez, quem eu sou, e como ele tratou? Ele mandou o filho, que nada fez, para pagar, sofreu uma penalidade que estava imposta pelaquilo aquilo que eu havia feito. Essa é a característica do nosso Deus. Ele age com graça e misericórdia. Isso deve nos animar, deve nos encorajar a isso. Peça. Oi? Quem me chamou? Oi? Pega o microfone, Luciano, por favor, para os outros ouvirem. Eu discuto, mas...
2: Não, quando for ao contrário, você ofendeu a pessoa e você foi lá pedir desculpa, e ela não aceitar, aí é problema dela com Deus, né?
0: Assim como, o, o, não sei se todo mundo, é que ele falou baixinho. Uma pessoa, você confessa, a pessoa... Você ofendeu, pede perdão, a pessoa não quis. Você está cumprindo o mandamento que o Wesley falou na, na aula anterior, confessar. O perdoar também é um papel dele. Eu tenho que perdoar quem me pede perdão e quem não me pede perdão. Porque eu devo estar preocupado com o meu relacionamento com o próximo, porque isso afeta o meu relacionamento com o Senhor. Então o que, que eu quero dizer, se você fez o seu papel a pessoa não respondeu, nós vamos ver alguns instrumentos de mandamentos que temos na aula, que é instruir-vos, exortar-vos, admoestar-vos, edificar-vos, você pode trazer isso, talvez não você, porque você é a peça ofendida, mas isso deve ser tratado. Então, isso é um problema. Ele não está exercendo esse mandamento de perdoar. Cabe ao corpo de Cristo, alguém do corpo de Cristo. Ou até você, se, você, é, se Deus te der oportunidade, você instruí-lo que ele deve perdoar. Você não deve, o, o pedir perdão não é ó, desconsidera que a ofensa que eu fiz não teve peso mas o senhor fala, se você não perdoar, você não vai te perdoar os pecados, né? é isso que ele fala, a oração que Cristo ensinou, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, então nós temos, acabamos de ler o texto isso,
1: Que a pessoa não te
0: peça. Você está escutando, Elisa?
1: Vamos lá. É, a nossa discussão aqui, eu acho que foi até comentado na aula passada, que quando a pessoa te magoou, mas nem sabe que te magoou. Tá? Então, é, quando a, é, a pessoa magoa e não te pede perdão, qual é a nossa postura? Lógico, perdoar, sem ele a pedindo ou não. Mas você deve ir e tratar com ele? É essa a pergunta.
0: Então, certamente, se eu estou vendo, se é uma, uma questão que cabe uma instrução, se a pessoa rompeu com o um princípio bíblico, que a gente também tem que. Vamos botar as coisas no lugar certo. Não desliga, viu, Fabiana? Não, não sei. É... Tem ofensas que não são ofensas para a pessoa, mas para mim me magoou. São dois caminhos que eu posso seguir. Um é informar a pessoa, falar assim, olha, eu me senti, sempre apontando para o seu caso, sua pessoa, eu me senti ofendido com tal expressão. Eu estou externando, a pessoa vai julgar se isso é problema ou não, e pode lhe pedir perdão se ter o conhecimento, às vezes ela não sabe que aquilo que ela fez causou a ofensa. Agora, se aquilo que foi feito é uma quebra de princípio bíblico, isso cabe à instrução, com as escrituras, nós vamos ver alguns mandamentos hoje que passam sobre isso, do como eu tratar. Agora, peça sabedoria ao Senhor. Nós temos à nossa disposição esse recurso. Simplesmente, o Senhor está disponível para nos capacitar a fazer a vontade dele. É louco, mas é prático. Experimenta. Louco que eu estou dizendo? Pode parecer muito zen, muito meditar. Não. Sente, ora, Senhor, eu preciso de conversar com o Luciano para tratar do problema. Me dê oportunidade. Senta e experimenta aquilo que Deus vai fazer. Depois conta para a gente. Oi. O microfone.
1: É que nem sempre os relacionamentos são restaurados. E acho que é isso que nos incomoda muito. Mesmo que a gente peça perdão, ou tenha alguma conversa, não dá mais. Então, isso, às vezes, é, a gente se sente que não foi perdoado então entristece muito. A gente não conseguir mais aquele relacionamento de antes.
0: Pode ser que o sentir a tristeza é porque está se sentindo ofendido, porque a pessoa não restaurou. Nós temos que fazer isso sete vezes sete, setenta vezes sete. Nós temos, Senhor, eu está difícil digerir essa reação da pessoa. Eu já fiz, já pedi perdão da ofensa que eu cometi. Trabalha na minha vida para que o Senhor me conforte, o Senhor seja suficiente na minha vida e não o um relacionamento pessoal. E se eu tiver que perdoar, perdoa de novo. Acho que isso acontecia, senão o Cristo não tinha falado isso. <risos> Era comum na sobrevivência. Trate seu coração com o Senhor. Sobretudo, é justo a minha, meu coração magoado, ofendido. É justo estar brigando por isso, ou me enervando com isso, ou me aborrecendo com isso. Trata do seu coração com o senhor. Perdoe. Fala, Wesley.
2: Uma coisa que nos angustia é que a gente quer ter o relacionamento restaurado. É, o perdão é o primeiro passo. Mas não é o um único, então não é uma coisa automática, né, matemática. Eu perdoei e pronto, tudo voltou como era antes, né? ou tá correndo bem. Não tá. Então é um processo que começa com o perdão, mas depende de outros passos nossos e da pessoa ofendida para que esse
0: relacionamento seja restaurado. Não é tão simples assim. Às vezes um, uma ofensa traz consequências. Você perdoa, mas a consequência, às vezes, você tem que lidar com aquilo e o outro também. Então não é... É só um, é um processo. Né? O que eu estou colocando aqui para a gente finalizar e vai ser uma maratona. Estabeleça ações práticas para reintegrar o ofensor à comunhão. E aqui nós estamos falando de eu me sentir ofendido. Eu perdoo e eu devo estabelecer ações práticas para reintegrar o ofensor à comunidade. Lembra que o nosso, os nossos olhos estão na comunhão horizontal, uma vez que a comunhão vertical já foi estabelecida com o Senhor em Cristo. Então estabeleça ação prática, Eu vou chamar para um café, vou chamar mais dois ou três que a pessoa se relaciona, mas crie situações que façam, isso não garante mas nós estamos preocupados, e o senhor está preocupado com o seu coração, não só com a sua atitude. Você pode não esquecer, mas deve considerar como paga a penalidade da ofensa, como o senhor faz conosco. Temos que deixar de lado o desejo de punir. Acho que a, essa é um belo avaliador se, eu, se o meu perdão foi genuíno ou não. A ideia de edificar-vos, que é o outro mandamento, e eu vou precisar de acelerar isso, ah, ele expressa realmente aquilo que nós estamos fazendo, de construção de conhecimento. É, nós vamos ver alguns textos que a palavra de Deus, ela qualifica estágios de maturidade. Né? Tem aquele do leitinho, do, da comida, farta, é isso. De fato, para nós, no nosso relacionamento, nós devemos, é um processo de construção. E a ideia de botar a foto de construção é porque é isso mesmo. Você tem vários elementos, então nós temos o perdão, nós temos a, a confissão, nós temos a exortação, nós temos a instrução, que é aquilo que vai nos tornar uma, um edifício da obra do Senhor. Então, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também está... Nossa, difícil também, Rosana. Como também estáis fazendo. A edificação é mais um mandamento que devemos considerar. porque é necessário? A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tem tomado, tar, tornado tardios em ouvir, Pois, com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que... Pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Não é tempo de igreja, eu acabei de me apresentar para o Lucas e a Júlia, fiquei sabendo novo, né? fui saber o nome da pessoa e descobri que tem 14 anos de igreja fonte. Joia, não é tempo de igreja que nos qualifica. Parece ser até normal que a gente, depois de um tempo que fica assim, não se alimenta constantemente, se enfraquece. Essa é a razão, parece que é um edifício que está sempre em obras, esse edificarmos usando essa figura. Porque eu tenho que estar tá sempre renovando o conhecimento, sempre fazendo, porque esse texto de 1 João 12, 2, 2 a 14, espera aí que eu mudei aqui, de Hebreus 5, 11 a 14 indica isso indica que nós oscilamos na nossa maturidade de fé natural mas oi Edna ah, a respeito dessa questão que do casal Oi a respeito dessa questão que você falou que aos 14 anos que faz parte da a igreja
2: você não conhece Conheci hoje é
0: Perfeito. O fato é, não é tempo de igreja que carimba a nossa maturidade. Eu tenho 35. Faz 14 anos que eu não me apresentei para ele. Então, a falha é minha, não é dele. Eu falei isso para ele. Falei, vocês me perdoam? Eles perdoaram. Depois da aula de hoje, não tinha nem alternativa, não tinha nem jeito de dizer não. Por que, que isso é necessário, a edificação? Filhinhos, eu vos escrevo o que... Os pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. De novo, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tem vencido uma maligno. Existe gente nova, gente que está com energia e gente já, os anciãos, os pais, gente que conhece. Existem níveis de maturidade diferentes. A gente sabe disso. A gente experimenta isso no corpo de Cristo. E é isso a razão do edificar-vos vamos em frente, mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, está grifado o toda junta para destacar que o crescimento é fruto de um trabalho que deve ser coletivo Vem no contexto isso de falar um pouquinho do corpo de Cristo. Então, tem, cada um tem o seu papel. Então, não importa se você cuida do estacionamento, você tem o um papel na edificação do corpo. Todos são peças importantes que o senhor capacitou, o senhor dotou de recursos para fazer, a, transformar uma comunidade em fruto de graça, do nome do Senhor, louvor ao Senhor. Vamos voltar, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É interessante que ele está dizendo todas as peças, todas são importantes, todas contribuem, ele diz que isso está, a edificação em amor, ou seja, eu não preciso que todo, fazer com que todos torçam para o time que eu torço. Isso não é amor. Eu tenho que lidar, eu tenho que trabalhar com as diferenças de pessoas, entendendo que até as características diferen diferentes de comportamento de pessoas são providas pelo Senhor. O senhor quis botar, montar o corpo, um sendo o dedo, o outro sendo o olho, o outro sendo o ouvido, cada um com seu papel. Mas um corpo bem ajustado, cuja cabeça é Cristo, funciona e edifica um ao outro. Então é perfeitamente cabível nós trabalharmos, e desejado pelo senhor nós trabalharmos junto com o irmão, para fazê-lo se desenvolver. Ah, tem um que é um excelente profissional, mas educa não educa bem os filhos. Cabe a quem tem essa experiência, juntar e, e fazer, ensinar, procurar, edificar para que o corpo glorifique ao Senhor. Como fazer isso? Nós temos que conhecer o irmão. Se você é desses que acaba o culto, Antes de falar do, do momento de oração lá, você já está ligando o seu carro? Não vai ser assim. É, é impressionante. Tem dia de ceia aqui, se você toma cuidado, você leva um passo com o um pneu no teu, carro, no teu pé. Por que a pressa? Por, que o, não, por que, que o senhor deixou a instrução de que nós devíamos viver em comunhão? É uma forma de eu exercitar. Você tem um lado, você pode estar, quando você se permite se relacionar, você não vai deixar o Lucas e a Júlia de lado. Eu fui lá, estendi e conheci eles. Mas você vai conhecer o que se passa com eles. Se eu estou com um problema de enfermidade na família, se eu estou com um problema de desemprego, se eu estou com alguma dificuldade, se eu estou com dificuldade com a minha esposa, se eu estou com dificuldade de... Na educação, no relacionamento com o filho ou no relação de trabalho, é uma forma de você conhecer a necessidade de se postar ao lado para isso. Você tem que conhecer as pessoas. O relacionamento com Deus é ativo. O Senhor está nos expondo, tem, temos disponível a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que o Senhor, depois de Cristo, depois de ter ido, falou, vou mandar o Espírito Santo para que se relacione com vocês. E a gente é lembrado constantemente de instruções do Senhor, que estão nas Escrituras, é lembrado da gente, a gente fala assim, nossa, veio do nada essa palavra. Não veio do nada, não. É o Espírito que habita em você. Quer dizer, essa comunhão, esse relacionamento de ida e vinda da nossa vida com o Senhor, nós devemos ter Com o próximo. Precisamos ter com o próximo. Então, um caminho é conhecer o irmão, o outro é conhecer a palavra de Deus. Vai estudar. Para quê? Quando você, ao deparar com uma, uma dificuldade, você tem um conceito bíblico para dar. Você tem uma palavra bíblica para dar. O teu padrão de julgamento, seja, as escrituras, não tem outro. Apesar de sermos provocados para usar o nosso instinto, o nosso gosto para julgar as pessoas Nós devemos avaliar se a gente pode ter intimidade ou não Com a palavra de Deus, é esse o nosso padrão E nós temos que investir tempo Talvez é sacrificar, e de sacrificar tempo, desejos e preferências Puxa vida, eu vou almoçar com um vegano eu louco para ir numa churrascaria e descobrir que o cara é vegano. Não, eu vou num restaurante que me permita comer. Se eu realmente. Lembra-se que o objetivo é criar um relacionamento com o um propósito de tratar sobre coisas do Senhor dentro de um ambiente de amor. Como eu vou fazer isso fazendo a minha vontade ou o meu gosto prevalecer? Às vezes é possível. Às vezes é possível. Se eu vou chamar com alguém que eu sei que gosta do nono, joia, resolver o problema. Não é nada sacrificial. Mas eu tenho que estar aberto a esse tipo de coisa. Então, como fazer isso? Aplicar os mandamentos de mutualidade. Todos eles envolvem o processo de edificação. Ao conhecer, nós vamos terminar o curso e vão ter, são 25 e nessa edificação, os processos relacionados que nós vamos ver hoje, se der tempo, instruir-vos uns aos outros, exortar-vos uns aos outros, admoestar-vos e aconselhar-vos, são os mandamentos diretamente relacionados ao processo de edificação. É isso que nós devemos buscar instruí vos uns aos outros. Como colocar o mandamento em prática? A palavra de Deus deve ser nosso instrumento de instrução. Nessa hora, aquilo que você está acostumado, aquilo que você já viu, o seu gosto, não vale, não deve ser levado em conta. Hebreus 4,12 diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra do Senhor deve ser o nosso guia, porque é com ela que eu vou ter a minha instrução de maneira eficaz. É interessante que vai neutralizando aquilo que, que eu tenho. Em Atos 15:35 diz assim, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Veja que a ênfase, ainda que o relacionamento social seja o um meio de se obter isso, o que importa é aquilo que eu falo, o que importa é aquilo que eu comunico. O que importa é aquilo que eu prego. E a gente vem falando, puxa, eu para perdoar, para confessar, eu preciso da capacitação do Senhor. Para perdoar, eu preciso da capacitação do Senhor. Para instruir, a história é a mesma. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de termos a palavra do Senhor. O privilégio de termos disponível, o privilégio de termos o um Espírito que nos auxilia a lembrar aquilo que a gente leu. E nós temos o privilégio de ter o Senhor nos fortalecendo para fazer isso. A palavra dele tem peso, não o nosso argumento. Mais, um, mais dois textos que devem ser usados para isso. Que reforçam os conceitos de a palavra de Deus... Deve ser a nossa instrumento de instrução. Toda a escritura, segundo Timóteo 3,16, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Luciano, pegando até o teu gancho, poxa, a pessoa não quer me perdoar, eu já pedi e não quer. O que, que eu vou buscar na palavra de Deus que possa mover o coração dessa pessoa para ser obediente a Deus e, consequentemente, é, me perdoar, uma vez que eu confessei. Então, a palavra de Deus é importante para isso. Ela é útil para isso. É o que diz em 2 Timóteo. Colossenses 3,16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. instruindo e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A ênfase sobre louvando a Deus, nós vamos ver no outro mandamento de mutualidade. A ênfase aqui que eu quero, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. gente, eu quero ter vida boa, eu devo priorizar o estudo bíblico. Como isso é difícil para mim. Mas a, o exercício é muito claro e muito importante para isso. E esse é o elemento da nossa que devemos usar na nossa instrução. Nós devemos nos aperfeiçoar no estudo das escrituras, sendo aplicado naquilo que fizemos. Se ministério, dedique-no ao ministério, ou o que ensine, esmere-se ao fazê-lo. Para ensinar, eu preciso me aplicar, não posso ser negligente, eu devo me esmerar, eu devo fazer com qualidade, o máximo que é possível, sabendo que até essa qualidade vem do Senhor. Mas eu não posso, ah, vou dar aula hoje, vou falar de perdão, vou falar as besteirinhas lá, que isso normalmente eu falo bem. Não podemos fazer assim. Temos que ser vigilantes e esperar isso. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo, o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficiente em mim. Você vê, Paulo diz que ele se afadiga, e Paulo, hein? Se alguém estiver um dia tomando uma Coca-Cola, pergunta para o Fernando quanto tempo ele gasta, para quantas horas ele, se, ele aplica na preparação de uma mensagem. Se é fadiga. Conhece muito, exercita muito, mas não deixa de se afadigar no estudo. E é interessante, segundo a sua eficiência, que opera eficiente em mim. Ou seja, ainda que tenha o Fadigan é um reconhecimento de quem produz a eficácia da minha comunicação é o Senhor. É claro, eu tenho instrução para aprender, eu tenho instrução para fazer. Eu tenho que me afadigar no conhecimento, sabendo que o Senhor vai realizar isso com eficiência. Eu tenho que viver aquilo que tem que eu tenho aprendido. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedentes em relação a vós outros que credes. Eu devo ter uma vida coerente com aquilo que eu estudei e com aquilo que eu aprendi e com aquilo que eu vou ensinar. É isso que as pessoas vão ver principalmente estando muito tempo em relacionamento, as pessoas sabem onde estão os seus furos. Você é coerente ou não com aquilo que fala? Conversando com o Juscelino no intervalo, ele falou assim, puxa Eduardo, você falou para perdoar uma pessoa, sobre uma pessoa há muitos anos atrás, é porque a gente estuda foi em 2002 a gente passou por esse estudo Juscelino é difícil, eu tenho que viver eu tenho que perdoar eu tenho que ter meu relacionamento e isso deve afetar o meu relacionamento para que isso testemunhe de que aquilo que eu ensino é verdadeiro porque o ensino não é meu é verdadeiro é eficaz porque transformou a minha vida, transformou o meu coração. E é isso que vai embasar, principalmente para quem não conhece a Cristo, ele vai ver pelo comportamento. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O plano do Senhor para a sua vida é o melhor. Eu sou instado a cumprir aquilo que eu aprendo. romanos 2, 12, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar furtas, dizes que não deves cometer adultério e comete abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Como que está o seu comportamento na igreja e fora da igreja? Você é motivo, o teu comportamento, as pessoas que estão próximas de você, no trabalho, próximas da sua casa, na igreja. Encoraja as pessoas a louvarem o Senhor ou demonstra incoerência do Deus que você diz louvar e fala assim, o Deus desse cara eu não quero para mim não. Ele continua tranqueira a gente vai continuar sendo pecador. Isso é impossível largarmos isso. Mas nós não devemos, não podemos ter uma vida que caracterize, que o pecado seja uma característica dessa vida. Então, vivemos aquilo que nós temos aprendido das Escrituras. Nós temos que ser precisos naquilo que ensinamos. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. A igreja, no seu início. Era ele, Apolo, instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso espírito. Falava e ensinava com precisão ao respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O ensino... Deve ser preciso. Eu preciso de, antes de pegar um texto e passar para alguém que eu acho que, nosso esse texto seria bom para o Alex. Né? Aí porque eu peguei um texto lá que vai pegar no nervo dele. O contexto está dizendo isso? O primeiro estudo que eu dei na coineunia, eu estava preparando o estudo em casa, em 1900 bolinha, fala, Rosana, que bolinha que era, porque você frequentava a casa. É mais ou menos, né? É. Então era 89, por aí 90. Ah, eu fiz o um estudo, eu falei assim, nossa, Deus me revelou isso. Espírito Santo, que fantástico. Fui lá e pá, ensinei. No domingo, não, na coenonia seguinte, eu continuei o estudo, pelo contexto, desmontava aquele argumento, que eu tinha colocado. Foi que espírito santo que fui eu na minha prepotência de achar que entendi, pela falta de hábito, vamos assim, preservar os meus dentes um pouquinho, é, pela falta de hábito de fazer um estudo, de olhar con contexto onde a palavra está escrita, eu tive que desfazer aquele que eu tinha ensinado uma semana atrás, que eu... eu tinha nominado como uma instrução vinda do senhor. Cara, o texto está aí. Eu tenho que ser preciso, seja no meu estudo, seja no meu ensino. Não dá para falar coisa que eu acho que é. O texto está aí, está claro, está completo e tudo mais. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os estatutos e os seus juízos. A gente tem vários exemplos nas escrituras. O que deve ser ensinado? Deve ser as escrituras, deve ser o juízo. Ezra, é aqui na reconstrução do templo, depois da exílio da Babilônia, ele estava preocupado. Então ele se aplicou em ensinar, em aprender e ensinar. ensinar os estatutos e juízos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Se não vos circuncidarem, segundo o costume de Moisés, não poder ser sábado. A instrução não pode ser errada. Aqui é um relato bíblico de, uma, de um erro que havia sendo cometido por alguém. Nós devemos ser zelosos, entendermos, perguntarmos, nos aplicarmos para que a gente não ensine coisa errada. Devemos ter cuidado. A fonte é isso que a gente viu que moveu o Senhor. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tem pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A minha disposição, quando eu vejo, a nossa disposição, quando eu vejo alguém que está fraco na fé, ou cometendo erros, nossa, que infantilidade bíblica, achei que o cara fosse imaturo, é se compadecer. Se compadecer significa, quer dizer que teve um amor profundo pelas pessoas. E isso trouxe consequências para Ele, ele, ao se compadecer, ao compadecer deles, ele passou a ensinar e gastou muito tempo. Então, é interessante a gente, você faz o teu exercício de leitura bíblica, as expressões relacionadas a amor, quando eu, eu amo, naturalmente eu faço alguma coisa. Nesse ponto, Jesus expressa um amor profundo pelo povo. E ele mudou a agenda dele. Pegou e foi ensinar. Não foi embora descansar. Então, uma das formas de a gente contribuir para a edificação no corpo de Cristo, é onde nós vivemos. A instrução deve ser feita, eu devo. O que deve me provocar deve ser o um amor pelo próximo. Então eu estou vendo o irmãozinho apanhando para dedéu com as crianças. Eu vou ou procurar alguém que conheça muito bem essa arte, ou me aplicar, instruir sobre esse tema e vou partilhar com a pessoa. O objetivo afinal é a glória do Senhor. Nós devemos estar sensíveis às necessidades dos irmãos. Esse é um conceito que é usado também quando a gente falar em promoção social, que não é o tema dessa aula. Vamos em frente. O objetivo disso, o qual nos anunciamos, é divertindo a todo e ensinando a todo homem que é em sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A continuidade de 2 Timóteo, que fala que toda a escritura é útil para ensino. O propósito que está escrito lá, a fim de que todo que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. O perfeito é no sentido de completo, não é no sentido de bonito. O objetivo da instrução bíblica é que o homem seja perfeito em Cristo não é que faça a minha vontade ou que frequente a minha igreja ou que role do jeito que eu quero a instrução deve ser precisa, deve ser bíblica deve ser precisa, deve ser com amor com o propósito de tornar a pessoa sábia e representante daquilo que o Salvador fez Nós temos aí a entrada do mais um mandamento. Exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós temos poucos minutos para isso, Ô Wesley. Eu vou combinar e vou rodar isso no próximo... Na próxima aula que eu der, eu começo com esse tema. De qualquer forma, vamos relembrar. Perdão, com confissão do ofensor ou não, eu devo fazer edificação. A edificação deve ser provocada pelo amor, pela compaixão. Ela deve ser um instrumento de edificação, e deve ser a instrução da palavra de Deus, com precisão, com esmero, isso num ambiente de sacrifício. Ah, tem que ter sacrifício? Se você não tem esse risco de fazer sacrifício, ótimo. Sacrifício não é exigência. É que normalmente vivemos uma vida plena de atividades. Então, é nesse sentido que se faz sacrifício. O sacrifício que nós... É que não teria, isso nós não podemos fazer que aquilo que Cristo fez então, o um ensino a instrução sacrificial por amor, bíblico preciso, se aplique na palavra de Deus o... temos cinco minutos acho que dá para rodar ainda um pouquinho mais a exortação significa dar estímulo animar, estimular, induzir alguém e fazer pensar determinada coisa, persuadir, convencer. Estou olhando para a tô estou lembrando do Lucas. Né? Pegar meu irmão e falar assim, nossa, Lucas, eu devo fazer uma viagem, conversa com ele que ele te convence. Essa é a exortação. Quem aqui já teve experiência com o Lucas sobre isso, Ele quando ele quer fazer alguma coisa, ele tem uma capacidade de convencimento, intensa. Isso é exortação. Oi? É, isso ele exortava a gente como irmão, exortava desse jeito. Ele usava essa prerrogativa. Consiste em lembrar uma pessoa disso com a intenção de que leve a efeito, exortar e dirigir-se ao homem integral, pelo menos no início, abrange se conhecimento a emoção. Exortar isso, encorajar o próximo. É andar junto. É botar ombro a ombro. Essa palavra no grego também traz esse conceito. Ele vai falar sobre conforto, essa palavra usada como conforto. Como rogar, no sentido de pedir insistentemente de convencer, a mesma palavra que as duas, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor de Cristo, que luteis juntamente comigo nas orações, a Deus a meu favor, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, é o conceito de insistir, a palavra, as duas estão, que estão em azul, é exatamente a mesma palavra, que também está traduzida por exortação. Exortai-vos uns aos outros. Eu preciso de encorajar alguém para vir na igreja. Teve um dia, eu encontrei uma pessoa aqui no estacionamento, eu falei, santa criatura, você não vem na igreja? Eu te vejo saindo vazado, né? Pô, eu vejo o cara já também com 20, 30 anos de igreja, ah, eu saio, ele falou, por que, que você está falando isso? Eu falei, porque eu te amo. Quebrou o peão, né? Está vindo na igreja todo dia. Mas ela de fato é real, não foi uma expressão não proveniente do coração. Ela é alinhada com as escrituras, com aquilo que a gente vê em hebreus. Então por que não fazer? Puxa, eu não vou incomodar o cara, o cara está indo embora, já não quer nada, não vou lá. Vai atrás encoraja, exorta admoesta pede para o cara, roga para o cara quebrar um paradigma que ele tem o paradigma dele é acabar o culto e ir embora, eu quero te pedir lindo fica um pouco de tempo se relaciona com as pessoas isso é exortação é uma forma doce de exortar fala Luciano Olha, são sinônimas, em alguns aspectos sim. A demonstração, hum. vamos falar claro aqui, porque ainda isso passou, porque a demonstração vai ser, a demonstração é quando eu provoco a mudança de algo concreto. Exortação não precisa de ter algo concreto. A demonstração eu estar pegando, falou Luciano, você está falando muito palavrão, para. Isso não é bom. Isso é admoestar. Mais leve do que exortar, né? ah, depende do objetivo. É, o exortar é encorajar. Luciano, eu queria te encorajar a ter um linguajar melhor. O admoestar, eu estou apontando um erro. É, você está falando palavrão, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes aquela que edifique, isso que você faz não edifica. Então, é assim... Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade. Gratos por Senhor nos expor instruções que devemos seguir para o nosso melhor viver. Somos gratos pela oportunidade que nós temos de ajustarmos o nosso viver a isso que o Senhor quer. E fazemos isso, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado que a prática que a gente tiver, alinhada com o Teu princípio, leve as pessoas a glorificarem ao Senhor. E que a nós, de reconhecermos a bondade Tua, e nos ter resgatado e nos ter capacitado para uma vida assim. Senhor, que o Senhor possa estar trazendo para cada um de nós aqui, um coração repleto de amor, prontos para identificar pessoas que precisam de ser ensinadas, encorajadas, perdoadas, ó Pai, e que o Senhor nos capacite, que o Senhor molde o nosso coração por uma vida obediente a Ti. despede no Senhor, nesse dia que a gente possa estar vivendo uma vida alinhada com a Tua vontade. É o que eu oro, Pai, e agradeço, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.